0: Im Bildungsbereich ist das wieder ein bisschen anders, weil man dort doch sehr an, an der eigenen, glaube ich, Sozialisation hängt und sagt, oh Gott, jetzt kommt so eine Generation, die kann gar nicht mehr so gut rechnen, nicht mehr so gut schreiben, nicht mehr so gut lesen wie ich. Äh, wie wie sollen die denn klarkommen in dieser Welt? Also Sinnstiftung sogar in Kombination mit Spaß. Wenn uns das gelingt in, im Bildungsbereich, dann haben wir natürlich gewonnen. denn dass das, das, was unser Jahr so zurückgespiegelt bekommt, ist ja häufig von Studierenden, das ist auswendig lernen, dass es Bulimie lernen, das brauchen wir hinterher nicht. Ich, ich hatte ja auch ähm, deshalb vorgeschlagen, eine zentrale Lösung, eine, eine Taskforce-KI-Bildung aufzusetzen und das jetzt nicht als eine föderale Aufgabe zu sehen, die jetzt 16
1: Bundesländer jeweils einzeln abdeckt. Kreide-KI-Klartek. Der Vorwitz-Podcast rund um Schule und KI mit Diana Knudel und Gerd Menge. Hallo, liebe Zuhörer und Zuhörer zu einer neuen Folge Kreide-KI-Klartext. Es, es ist die dritte Episode und wir haben heute eine Menge vor. Wir wollen gar nicht so viel Zeit äh, verschwenden mit Vorgesprächen. Aber hallo Diana, du bist wieder in Deutschland.
2: Ja, hallo, ich bin wieder in Deutschland. Ähm, es war eine großartige Zeit in New York. Aber heute soll es gar nicht mehr um die USA gehen, sondern wir haben die Expertin da zum Thema KI und Bildung in Deutschland. Ähm, zumindest eine der ganz wichtigen Expertinnen. Dich. Ähm, und dich, da und ich, Gerd. Warum ich Am
1: dich denn so an? So, so lang? Sag doch einfach, ich bin wieder da.
2: Es geht hier nicht um mich, es geht um unsere Gästin heute. Und die darf ich jetzt einmal anmoderieren. Unser
1: Kreide-KI-Klartext-Gast der Woche.
2: Liebe Hörerinnen und Hörer, heute begrüßen wir einen ganz besonderen Gast, auf den wir uns sehr freuen. Ich habe den Namen ja auch schon in der ersten Folge genannt und gesagt, dass wir Sie gerne einladen wollen. Doris Wessels, Professorin für Wirtschaftsinformatik in Kiel und seit einigen Monaten fester Bestandteil wichtiger Podien und von quasi allen Berichterstattungen rund um das Thema KI und Bildung. Doris Schön, dass du dir heute die Zeit nimmst, um mit uns zu sprechen. Dankeschön für die Einladung, Liliana.
0: Das war mir natürlich eine große Ehre. Und wenn dann solch eine Anfrage kommt, da sage ich natürlich gerne zu.
2: Super gut. Und ähm, ich habe ja jetzt schon viel von dir gelesen und gehört. Und wir waren ja auch schon gemeinsam auf Panels. Und ein Punkt, den du oft anbringst, ist der Wow-Moment. Und ähm, dein erster Wow-Moment liegt ja jetzt schon eine ganze Weile zurück. Du warst ja schon ganz früh mit am Start mit ChatGPT. Ähm, was ist denn dein jüngstes Wow-Erlebnis mit ChatGPT? Ja, das äh, jüngste Wow-Erlebnis, das
0: war tatsächlich gestern Abend, als ich dann das erste Mal auf meinem Smartphone entdeckt habe, dass ich endlich auch Voice-Conversation aktivieren kann. Und dann habe ich das halt ausprobiert. Und das war wirklich, wirklich beeindruckend, dort mit ChatGPT direkt kommunizieren zu können in natürlicher Sprache. Das heißt, das Sprechen und das Hören mit einer synthetischen Stimme, die aber absolut realistisch äh, sich verhält, auch entsprechend reagiert, so leicht, sogar leichte Verzögerungen drin hat, mal mit einem Äh und einer kleinen Pause reagiert. Also, das ist wirklich sehr gut der menschlichen Kommunikation nachempfunden. Und das das erste Mal dann so live zu erleben, wo es einem immer so ein bisschen kalt den Rücken runter rennt, weil man denkt, ui, ne, wenn ich das jetzt nicht selber aktiviert hätte, ich nicht wüsste, was dahinter verbirgt, ich hätte es, glaube ich, nicht bemerkt, dass ich an der, auf der anderen Seite keinen natürlichen Menschen habe, mit dem ich gerade rede. Das heißt, das ist jetzt absolut der Turing-Test. Also da fällt die Antwort relativ eindeutig aus. Ne? Also das ist selbst für unser Eins äh, teilweise befremdlich, hochgradig irritierend, weil wir uns das nicht vorstellen konnten, dass es das so schnell geht. Also man liest solche Ankündigungen und denkt, naja, das ist vielleicht ein bisschen hochgepuckert Und dann probiert man es aus. Und in dem Fall war ich wirklich sehr überrascht, dass das in dieser sehr hohen Qualität, in dieser relativ kurzen Zeit dann schon passiert
1: ist. Das ist faszinierend. Wir reden ja hier viel über Bildung, über Schule. Sie sind in der Forschung tätig. Welche Herausforderungen und Möglichkeiten sehen Sie gerade in der Vermittlung von KI-Themen? An Studierende und Schüler.
0: Ich glaube, und das ist mir auch tatsächlich so heute, ja, ähm, als ich darüber nachgedacht habe oder gestern Abend schon wieder sehr bewusst geworden, ähm, diese große Irritation, die, die mich dann so überkommt und wahrscheinlich viele andere in ähnlicher Form, die rührt natürlich daher, dass wir nicht zurecht so recht wissen, wo und wie wir diese Technologie und diese, diese neuen Möglichkeiten auch wirklich einbauen und integrieren können. Das heißt, man spürt, das hat eine große. Ja, disruptive Kraft, aber vielleicht auch nicht nicht nur in diesem negativen Sinne, dass es etwas zerstört, sondern dass es auch ganz Neues ermöglicht. Und welche neuen Szenarien jetzt denkbar sind, wie man die gestaltet, wie man die aufbaut, das ist, sehe ich als die wahre Herausforderung. Es ist einfach zu sagen, ja, das Teil kann jetzt das und das, aber jetzt wirklich sich zu überlegen, wie nutze ich das so ganz, ganz praktisch? An welchen Stellen macht es Sinn? An welchen Stellen macht es weniger Sinn? Also wo sind auch Limitationen da? Wo sind Risiken da? Was sollten wir erstmal nicht im, im Fokus haben? Ähm, beziehungsweise die andere Perspektive, wo sind relativ naheliegende Szenarien erkennbar, die auch einen hohen Nutzen und hohen Benefit haben? in Verbindung mit relativ wenigen Risiken, das so auf die Schnelle zu erkennen und dann auch schnell umzusetzen, schnell zu integrieren. Das erfordert ja ein hohes Maß an Kreativität von uns. Wir müssen das schnell analysieren, durchdenken. Dann müssen wir auch noch den Mut haben, das auszuprobieren. Na, da können wir uns auch nicht anlehnen an irgendwelche Best Practices, sondern jetzt gilt es, mutig zu sein, auszuprobieren, gepaart mit guten Ideen und es dann in die Tat auch umzusetzen. Und, und Erfahrungen dann auch zu sammeln. Ne? Auch das, selbst wenn ich da sehr optimistisch bin, es wird mir nicht alles gelingen. Und dann muss ich halt auch dort die, die, diesen Change bekommen.
1: Ich habe mich manchmal gefragt, als ich Student war, was wäre, da wäre ja durchaus ungefähr ein Vorteil gewesen, manche Stimmen der Professoren waren deutlich unemotionaler zu meiner Studienzeit als die KI-basierenden Modelle, die es heute gibt. Aber wo sehen Sie, wo sollten wir mutig sein, und was können die Studierenden dadurch gewinnen?
0: Na, ich glaube, wir müssen in dem gesamten Prozess mutig sein. Ich würde das nicht als, so eine Punkt, äh, als einen punktuellen Mut bewerten. Ich glaube, wir müssen den Mut haben, vieles in Frage zu stellen, wirklich so kleine Gedankenspiele zu machen. Ähm, ich hatte heute so einen Beitrag gelesen von einem deutschen Konzern und der macht, dieses große Unternehmen macht äh, Discover AI Days. Das heißt, und das fand ich ganz großartig, weil ich gedacht habe, das hätte ich auch ganz gerne an einer Hochschule oder an einer Schule im Bildungsbereich. Wir gehen gemeinsam wirklich in so einem Eventformat auf eine Entdeckungsreise. Und diese Entdeckungsreise, Discover AI, fand ich toll, weil ich gedacht habe, ja, das ist es, ne? wenn man so zusammenkommt mit vielen Kollegen und Kolleginnen und äh, allen ist bewusst, wir machen jetzt mal äh, Brainstorming-Gedankenspiele rund um den Einsatz dieser Technologie. Ähm, ich glaube, das bringt uns alle sehr voran, weil wir dann mit menschlicher Kreativität in so einem wahrscheinlich sehr attraktiven, auch stimulierenden Setting aufeinandertreffen. Das wäre so ein kleiner Baustein, äh, weil alleine zu durchdenken, wie mache ich das, wie setze ich das um, ist ich glaube, ich weniger produktiv, als das auch tatsächlich im Kollegium auch
1: gleich an. Das hört sich interessant an für mich. Ich habe da sofort eine Idee für den schulischen Bereich, aber Diana, frag mal weiter. Also Bei mir rattert es gerade, das muss ich mir, ich habe auch schon mitgeschrieben.
2: Ne, das macht habt ihr ja schon gemacht an eurer Schule. Ihr habt ja quasi so genau. ein Hackathon-Format gemacht. Ähm, aber ich finde es total spannend und richtig und... Ähm eigentlich bräuchte man diese Tage ganz regelmäßig, weil wenn wir uns anschauen, na, jetzt ungefähr elf Monate, dass wir ChatGBT äh, quasi haben in unserem Alltag, was in der Zeit schon alles passiert ist. Na, also Doris, du hast ja auch mit vielen unterschiedlichen Menschen zu tun. Du hältst Vorträge, gibst Workshops, beantwortest Interviewfragen und so weiter. Was sind so diese positiven und negativen Emotionen, die das auslöst, wenn du irgendwo bist? Und ähm, welche Antworten hast du dann da drauf? Ach, Diana, das sind schwierige Fragen.
0: <lacht> eine schwierige Frage von dir auf schwierige Fragen, die, die unser Einzug gestellt bekommt. Und eine große Sorge, die äh, mir immer vermittelt wird, die ich auch selber in mir trage, ist natürlich die, welche gesellschaftlichen Auswirkungen das Ganze hat. Ne? Also wie äh, schnell entwickelt sich das? Kommen wir überhaupt noch mit, mit dieser technologischen Entwicklung und dieser Anwendung? Ähm, exponentiell anmutenden Veränderungsgeschwindigkeit werden wir da nicht irgendwann abgehängt, weil wir das einfach so schnell gar nicht verarbeiten können. Viele sind völlig überfordert von der Menge der Tools, die täglich äh, neu veröffentlicht werden, die man ja erstmal ausprobieren müsste. Ein bisschen Gefühl dafür, bringen die wirklich etwas? Kann man die empfehlen? Kann man die einsetzen? Also das ist so die große Sorge oder so, so eine Gruppe von Sorgen, die ich wahrnehme. Manche entwickeln auch gleich sehr dystopische ähm, Gedanken, dann, dann ist man durch Science-Fiction-Filme geprägt, dass die KI zurückschlägt, die KI macht uns zu seinem Untertanen. Also das sind dann eher so durch Science-Fiction-Filme geprägte Horrorszenarien. Auf der Positivseite ist natürlich immer so diese Bewunderung für die Schnelligkeit. Also viele Workshop-Teilnehmer sind, wenn man das dann so gezeigt hat, das sind die völlig geflasht, weil es so schnell einen, einen wirklich vollständig umfassenden Text Gibt, den man dort sehen kann, dann auch die jetzt die Multimodalität, dass man mit einem Knopfdruck großartige Bilder generieren kann. Also, das fördert natürlich auch so Kreativität und Schaffensfreude. Man fühlt sich sehr produktiv auch in diesem Zusammenspiel und man spart das ist dann vielleicht eher so die Business-Perspektive. Man spart natürlich sehr viel Zeit und das belegen ja auch aktuelle Studien. Das ähm, ist auch klar, wenn man mal mit dem Tool gearbeitet hat oder diesen Werkzeugen gearbeitet hat. Das ist natürlich ein anderes Tempo in dieser Interaktion Mensch und Maschine, als wenn man alleine vor dem weißen Blatt Papier sitzt zum Beispiel und etwas schreiben soll. So bekommt man ja per Knopfdruck zumindest einen ersten Entwurf, äh, mit dem man sich dann beschäftigt. Und das ist natürlich ein, im, im zweistelligen Prozentsatz in der Regel angesiedelt, alleine die Zeitersparnis.
2: Ich weiß, es ist keine einfache Frage, aber es ist auch kein einfaches Thema, mit dem wir uns hier beschäftigen. Deswegen fand ich ja deine Perspektive nochmal spannend. Und du hast ja auch in einem relativ frühen, ich weiß nicht, war es ein Beitrag, mal die 4a geprägt. Die greifen wir total gerne auf in unseren Workshops und so weiter. Wir haben noch ein B ergänzt, aber ich würde dich bitten, dass du nochmal ganz kurz was zu den 4a sagst, weil ich finde, es ist so ein ganz wichtiger Punkt wenn man sich damit beschäftigt, wie man da am besten rangehen soll oder was deine Empfehlung ist? Ja, diese vier A's, die habe ich im Januar,
0: weil ich dann zunehmend gefragt wurde, was ist jetzt eigentlich zu tun? Dann habe ich gedacht, ich muss es versuchen, so schrittweise ganz einfach zu erklären. Und ich habe als ersten Schritt, und das ist auch immer die Zielsetzung unseres virtuellen KI-Kompetenzzentrums gewesen, was wir ja, 1. September letzte Jahres bereits gegründet hatten mit zehn Mitstreiter und Mitstreiterinnen, so aus der Hochschullandschaft und unsere Mission war immer, Aufklärungsarbeit zu leisten, klar zu machen, da kommt eine Entwicklung, die einen großen Impact haben wird für den gesamten Bildungsbereich, nicht nur für Hochschule, sondern auch für Schule, eigentlich auch gesellschaftlich, aber wir waren beseelt wie so Missionare und Missionarinnen, denen man noch nicht so recht glauben wollte und wollten aufklären. So, also das ist so das erste Mal. Und dann kommt der zweite Schritt und das ist dann der mutige Schritt, ausprobieren. Es einfach mal selber machen am besten. Also wirklich mal selber so ein Tool aufrufen, die Enter-Taste drücken und das live erleben. Und dieses live erleben, das habe ich ja nun also bei mir selber erlebt. Wir hatten vorhin über so Wow-Momente gesprochen, aber ich habe ja auch viele Menschen erlebt, die das das erste Mal gemacht haben und da erlebt man, alle möglichen Emotionen und man erlebt auch körperliche Reaktionen auf diesen Wow Moment und in der Regel ähm, also das muss man tatsächlich auch ein bisschen vorsichtig begleiten da muss man auch wenn man weiß da, da sind Menschen die die tangiert das sehr stark sehr persönlich muss man das, ich bin ich bin jetzt nicht die die Psychologin aber das ist mir bewusst dass das auch ein, für manche Menschen ein ein wirklich ja Berühren sehr berührender, bis zu körperlichen Reaktionen führender Moment ist. so Wenn man das aber geschafft hat und äh, so diese, entweder die Euphorie sich ein wenig gelegt hat oder der Schockmoment, je nachdem, wie die Menschen darauf reagieren, dann kommt doch das dritte A eigentlich, dass man es akzeptiert und sagt, ja, das ist nicht fiktiv. Ähm, ich habe das zwar gelesen, aber ich habe es gar nicht so durchdrungen, aber jetzt verstehe ich es und ich akzeptiere es, dass es so ist und dass es nicht wieder weggehen wird. Und das vierte A ist dann, und das passiert eigentlich automatisch, wenn man es akzeptiert hat für sich. Man muss das sicherlich ein bisschen sacken lassen, aber in dem Moment fängt man ja an, sich darüber auszutauschen mit seinem Bekanntenkreis, mit Familie, mit Kollegen und Kolleginnen und man wird auf die Art und Weise auch aktiv und dann sprudeln ja auch Ideen. Na, dann sagt man, ja, dann probiere ich jetzt mal vielleicht so eine Unterrichtsvorbereitung oder ich äh, generiere mir mal eine Überschrift für einen Text oder ich überarbeite mal Text und dieser dieses vierte A, dann aktiv zu werden, das ist dann ein ganz, ganz wichtiger Meilenstein in diesem Prozess.
2: Danke, dass du das jetzt nochmal erläutert hast. Wir sagen, in der Schule erklärt, genau, sich noch sagt, muss B auch B, begleitet. Ja. <lacht> Sehr schön. <lacht> Und ähm, das ist, glaube ich, das Wichtige, wofür wir uns stark machen, dass dieses Thema eben in Schule stattfindet, aber eben begleitet durch die Lehrkraft oder auch jetzt eine Hochschule begleitet durch die Professorin, durch den Professor, dass da eben entsprechend auch reflektiert wird, dass man die Dinge kritisch hinterfragt, dass man auch mal vielleicht die Schüler, äh, den Schülern aufzeigt, es können Biases äh, irgendwie entstehen, es kann sich auch mal sexistisch verhalten, das System, aber dass man das dann eben thematisiert und anspricht und nicht verbietet, weil das eben so sein könnte, dass mal irgendwie eine Antwort kommt, die nicht ganz korrekt ist. Genau, super spannend. Und vielleicht noch ein Punkt, du hast jetzt gerade auch Akzeptanz gesagt oder akzeptieren du sprichst damit ganz vielen unterschiedlichen Zielgruppen, ne, von deinen Studierenden bis hin äh, zu Politikern und äh, Journalisten, alle möglichen Gruppen, die du da äh, ansprichst, merkst du da auch Unterschiede in der Akzeptanz beispielsweise beim Alter, dass entweder jüngere oder ältere Personen da anders reagieren oder auch nach Berufsgruppen oder kann man das so gar nicht pauschal Ja, ähm, die Akzeptanz mit der Veränderung im
0: Zeitablauf äh, beschreiben wollen. Anfang des Jahres gab es immer noch so Stimmen oder Ende letzten Jahres, als das so aufkam, das ist ja nur ein Hype, das geht auch schnell vorbei. Dann wurde gesagt, ach, solch ein System produziert ja nur Blödsinn. ne? Das wird niemand vernünftig benutzen können und das macht gar keinen Sinn, das ist Spielkram. Diese Stimmen gab es und dann gab es eben auch die Diskussion, ob man so etwas nicht dann auch gleich verbieten sollte. Diese Stimmen, die waren sehr schnell verstummt und das fand ich ganz auch ganz beeindruckend, das höre ich jetzt, ich weiß nicht, wie es dir geht, aber ich höre das, also weder diese Diskussion um sollte man es verbieten oder nicht, noch höre ich irgendwelche Diskussionen, ähm, ob das nicht dann doch nur ein Hype ist, der dann wieder schnell verfliegt und sich in Kürze erübrigt hat. Also beides höre ich nicht mehr.
1: Ich habe es letztes Mal schon gesagt, wir haben ja eine, einen Fortbildungstag gemacht an der Schule mit den Kollegen und Kollegen und ich habe die Kollegen gefragt, Vorher, was haltet ihr von KI? Und da war schon über 50 Prozent negativ bis sehr negativ, also sehr ablehnend von den Lehrern und Lehrern. Ich habe auch die Speerspitze, die das schon alles nutzen und regelmäßig einsetzen. Aber nach dem Tag, nach dem Ausprobieren, dem Kennenlernen und auch äh, Kommunikation sich austauschen, darüber ist es nochmal eine Bestätigung der 4a plus B, ist diese Stimmung gekippt. Der Bereich der Negativ Eingestellten ist zu erstmal zu den Neutralen gewandert. Und die ganz negativen Aussagen, die sind von, ich sage, die waren fast 50 oder waren sogar über 50 Prozent, die sind auf gering 5 Prozent oder so. Also das ist komplett und und, und der, der sehr positive Anteil, der auf einmal gesehen ich kann damit arbeiten korrigieren, ich kann mir eine PowerPoint machen oder mich da unterstützen lassen durch Bilder, das verändert. Ne? Aber es geht nur natürlich nur wie im jedem immer mit Kommunikation und die ist menschlich.
2: Jetzt würde mich noch mal interessieren, bist, du hast auch mit der KMK gesprochen ne? und unsere Zielgruppe hier ist auch vor allem die schulische Bildung. Wie, war denn dein, wie wurde das denn von, von den Kultusministern aufgenommen? Wie ist da so dein Eindruck gewesen? Das war ja Mitte März, das ist ja schon relativ
0: lange her. Bei dieser Entwicklung ist das ja schon quasi alte Zeit. Und damals natürlich, kam gerade GPT Nummer 4 heraus, das war ja nochmal wieder ein deutlicher Leistungssprung. Haben wir auch schon als großes Kino erlebt. Ich habe dann so die Neuerung auch vorgestellt, wie das System reagiert, was man damit so machen kann und so weiter. Und ich habe das als eine sehr konstruktive, sehr offene Diskussion erlebt. Man war sehr interessiert daran. Und dieser Diskussionsprozess ist dann ja auch fortgeführt worden. Man hat dann auch eine Arbeitsgruppe gebildet zum Thema KI, die in Kürze auch wieder eine Konferenz haben. Also das heißt, das Thema ist aus meiner Sicht sehr positiv aufgenommen worden. Man kann natürlich immer hinterher sagen, ja, hätte das nicht schon früher erfolgen müssen, also reicht. Und da, da kommen wir wieder zu unserem Tempo in Deutschland. ne Wir wollen auf der einen Seite gerne ein deutschland -Tempo, aber die Frage ist, haben wir das Deutschland-Tempo auch in der Bildung oder müssten wir da nicht jetzt uns wirklich mit, mit einer anderen Geschwindigkeit auch ans Werk machen? Da, da bin ich aber vielleicht auch in Person ein zu ungeduldiger Typ. Also das ist mir bewusst. Also ich mahne immer und sage, das ist mir zu langsam. Aber ähm, da bräuchte bin ich auch nicht das Maß aller Dinge. Da weiß ich, dass ich vom Typ her eher sind.
1: So und da haben wir eine Chance. Also wenn ich jetzt wirklich mal auf die Folge zurückgreifen kann, die letzte Woche erschienen ist mit Diana, die über Amerika gesprochen hat, über ihre Erfahrung dort, wo man noch viel weiter zurück ist. Deutschland könnte an dieser Stelle mit einem mutigen Schritt Spitzenreiter werden. Aber wir haben die Chance, Spitze zu sein, indem wir wirklich mutig vorangehen und die Tools eben zur Verfügung stellen und die Kollegien stärken und natürlich die ganze Schulengemeinschaft mit einbinden. Wir sind das Land, der, nicht nur der Dichter und der Denker, sondern auch der Ingenieure. Wir haben hier eine große Chance. Bitte äh, gehen Sie nochmal zur Kultusministerkonferenz und klopfen Sie da gewaltig auf den Tisch.
0: Das, äh, also ich gebe immer mein Bestes, Herr Menge
1: Ja, das weiß ich Ich lese sehr begeistert. Also jetzt, jetzt darf es hier auch nicht zu äh, Romantisch. Wie. Also ich lese immer mit großer Begeisterung ihre Interviews und Berichte und habe immer einen großen Gewinn. Oder ich schreibe dann, frage dann nochmal nach, wie man das macht auf LinkedIn und entblöde mich dort.
2: Aber vielleicht nochmal ganz kurz äh, zu dem Thema Ungeduld. Ich bin auch unglaublich ungeduldig, aber wir haben einen kleinen Lichtblick äh, in Deutschland und äh, Gerd mhm. auch in dem Bundesland. Mecklenburg-Vorpommern hat tatsächlich seit September, ne, Ende November erschien ChatGPT und im September haben die wirklich für alle Lehrkräfte die vobitz ki assistenz zur Verfügung gestellt. Das heißt, dort können wirklich alle Lehrerinnen und Lehrer die FUBIZ-KI nutzen zur Unterrichtsvorbereitung, aber auch äh, im virtuellen Klassenraum mit den Schülerinnen und Schülern. Begleitet, wohlbemerkt. Ne? Und auch alles immer zeitlich befristet. Aber deswegen sehe ich da positive Entwicklungen. Und es ist auch so, dass wir mit mehreren anderen Bundesländern sprechen. Und deswegen bin ich, äh, ich sage immer so leise optimistisch, dass wir uns da auf einem ganz guten Weg befinden. Aber natürlich braucht es Anstrengungen auf vielen Ebenen. Es müssen quasi unterschiedliche Akteure zusammenspielen, sich dafür einsetzen. Wir können eben unseren Beitrag zu leisten. Und es gibt natürlich auch andere Anbieter. Ne? Wir sind nicht die Einzigen. Und ähm, es ist einfach ganz, ganz wichtig, dass man da versucht, die richtigen Leute zusammen an den Tisch zu bringen. Ich sage noch etwas ergänzen darf. Ich ähm, wundere euch, Also ich, das muss ich wirklich äh, äh,
0: so, so deutlich äh, feststellen, dass erstaunlicherweise in diesem Prozess die Schulen anscheinend eher Vorreiter sind, beziehungsweise dort die verantwortlichen Stellen, als die Hochschulen. Also wir Hochschulen ähm, sind, glaube ich, sehr wenig abgestimmt miteinander davor. Es versucht so jede Hochschule sich den Weg zu bahnen. Manche thematisieren das auch gar nicht, aber ich hätte mir das eigentlich auch für die Hochschullandschaft gewünscht. Aber wir können hoffentlich, ich empfehle das auch Ich sage ja, wir brauchen eigentlich nur hinschauen, wie Schulen das organisieren. Da gibt es dann einige Bundesländer, die haben das ja sehr, sehr früh aufgegriffen. Ich war relativ früh schon in Nordrhein-Westfalen, also dort hat das Schulministerium ja auch sehr schnell. Informationsveranstaltungen angeboten. Sie haben, die waren die ersten, die eine ChatGPT-Handreichung herausgegeben haben. Ne? Jetzt kommt so eine Lizenzlösung in, in Mecklenburg-Vorpommern mit euch. Also Schulen sind, glaube ich, deshalb auch noch mehr getrieben, ne? weil sie als also wenn ich jetzt Lehrer und Lehrerin wäre, ich glaube, ich würde das ja jeden Tag noch viel intensiver erleben als als Hochschullehrende, wo man so nicht diesen so persönlichen Austausch und diese täglichen Begegnung mit Schülerinnen und und Schülern hat wie in, in, in der Schule. Also von daher glaube ich, ähm, es stimmt mich so ein bisschen, betrieb mich auf der einen Seite so ein bisschen, dass wir als Hochschulen da nicht den Vorreiter machen, sondern hier die Schulen, aber wir können zumindest so von euch etwas
1: lernen. Ja, wir schicken ja dann die Schüler, Schülerinnen an die Hochschulen. <lacht> aber
0: wir wollen ja nicht Jahre warten.
1: <lacht> okay. bleiben wir bleiben, Thema Hochschule. Und ich war letztens zu, zu einem ja, Forum äh, mit Sascha Lobo eingeladen. Und er brachte folgendes Beispiel, dass eine chinesische mittelgroße chinesische Stadt eine Förderung für KI hat, die ungefähr dem entspricht, was Deutschland in vier Jahren in dem Bereich investiert. Wie empfinden Sie das? Also wie empfinden Sie gerade die Unterstützung im Hochschulbereich? Ich meine jetzt nicht in, also aus der Hochschule heraus, sondern von außen die Förderung durch die Politik, da kann die Bundesregierung direkt äh, Geld geben. Das ist ja in ihrem Bereich. Wie empfinden Sie diese Förderung? Reicht die aus? Können wir mithalten?
0: Äh, die Antwort hängt sehr davon ab, mit wem man spricht. Also die Mehrheit würde sicherlich so aus meinem Netzwerk sagen, das reicht auf gar keinen Fall. Das ist alles ein Tropfen auf den heißen Stein, denn wir müssen in der Lage sein, digitale Souveränität zurückzuerlangen. Ich weiß nicht, ob wir sie jemals wirklich hatten, aber ähm, auf jeden Fall haben wir das Gefühl, dass wir immer weiter zurückfallen, immer abhängiger werden von dieser Zukunftstechnologie, die im Moment in den USA oder im asiatischen Raum bevorzugt stattfindet. Das bedeutet eben, dass wir eigene Rechenzentren haben müssen. Wir müssten eigene Hochleistungsrechner oder entsprechende Cluster haben. Wir bräuchten eben hier für die Entwicklung dieser großen generativen KI-Modelle entsprechendes Personal. Und das bedeutet eben auch, wenn man diese Infrastruktur noch benötigt, entsprechende Trainingsdaten natürlich, doch sehr, sehr viel Kapital. Und die Frage ist, haben wir das in ausreichender Anzahl sicherlich nicht. Was ich aber, was mich nachdenklich stimmt, ist, dass wir es auch nicht schaffen, in Europa die Kräfte zu bündeln. Also mein Eindruck in den letzten Monaten war, dass so Lippenbekenntnisse kommen, dass wir in Europa natürlich gemeinsam agieren wollen. Aber wenn man dann genau hinschaut, ne, dann ist so jedes Land mit seiner eigenen Förderung da. Das sind die Franzosen da, das war Großbritannien, ähm, die ihr eigenes äh, GPT machen wollten in, in Deutschland. Also das finde ich, betrübt mich, weil ich denke, das wäre jetzt eine Zeit gewesen, um in Europa die Kräfte zu bündeln und gemeinsam etwas auf die Beine zu stellen. Es gibt immer wieder so kleine Initiativen, es ist eigentlich angekündigte große Initiativen, aber der Erfolg dieser Initiativen hat sich aus meiner Sicht jetzt noch nicht eingestellt und ich habe es nicht wahrgenommen.
1: Welche Initiative ist denn da am erfolgreichsten oder welches Land in Europa geht denn da am fortschrittlichsten voran?
0: Ich bin da jetzt nicht die Expertin, aber ich würde mal vermuten, dass die Frankreich da sehr mit mit sehr also wirklich Frankreich und Großbritannien zumindest sehr früh das auch nach außen kommuniziert haben und äh, wahrscheinlich den Worten auch Taten haben folgen lassen. Wir in äh, Deutschland sind ja im Bereich von Veröffentlichung, also wenn es da so um wissenschaftliche Arbeit geht, sind wir auf den vorderen Plätzen oder rangieren wir auf den vorderen Plätzen. Aber das, was dann eben, glaube ich, immer so unser Manko ist, wir, wir bringen es nicht schnell genug auf die Straße. Also wir, wir haben das, das, was Sie auch sagten, Herr Mängel, ne? wir, wir haben ja eine hohe wissenschaftliche Expertise, wir haben ganz viel Inge Ingenieurskompetenz, wir haben auch so ein Qualitätsbewusstsein. Also wir bringen ja eigentlich ganz, ganz viel mit für den Erfolg, aber wir sind dann in, der, in dem Wechselpunkt, von, von der Konzeption oder der Entwicklung zur Umsetzung. Da sind wir dann immer sehr, ja, ich weiß es nicht, gehemmt, bauen uns eigene Hürden. Also da sagen dann Startups ja, man da, dann wird es beschwerlich. Ne? Also so ein bisschen start up geld Venture-Kapital bekommt man, aber sobald du dann mehr als 100.000 brauchst, sobald es ein bisschen du wächst, dann wird es doch zunehmend sperriger. Und gerade die, so die start up kultur wenn wir die stärker fördern würden, denen sozusagen auch einen schnelleren Zugang
1: zum Markt ermöglichen würden. Damit hätten wir, glaube ich, schon viel gewonnen. Und da ist, glaube ich, auch der Schlüssel. Wir müssen die drei Dinge zusammendenken. Wir müssen die 100 Milliarden, die jetzt in Bildung investiert werden müssen, also in Schulen, in einen Digitalpakt. Wir müssen die Förderung für Start-ups zusammendenken und wir müssen die Hochschulförderung zusammendenken. Und dann haben wir auch die Lösung im Fachkräftemangel vermutlich und für alle brennenden Probleme der Schule. Wir haben endlich Zeit, uns um die Kinder und Jugendlichen zu kümmern. Wir werden Ingenieursnachwuchs haben. Die Transformation der Wirtschaft kann uns gelingen. Vielleicht ist es, vielleicht muss Deutschland hier mal mutig vorangehen. Das heißt nicht vielleicht. Deutschland muss hier mutig vorangehen und die anderen halt mitnehmen. Und dann kann man ja von Frankreich lernen. Da haben wir schon ganz andere Dinge. Gute Erfahrungen mit Frankreich gemacht in den, in den unseren ja, in der bundesdeutschen Geschichte. Jetzt wäre mal wieder die Zeit, nach der Montanunion vielleicht die KI-Union zu gründen.
2: Ich möchte nur noch kurz einen Punkt aufgreifen, weil wir jetzt gerade über europäische Lösungen gesprochen haben. Und hier nochmal ganz kurz zurückkommen äh, auf Schule und, und Bildungsföderalismus. Weil das ist ja auch wieder ein Problem, das wir haben. Ne? Anstatt dass wir jetzt versuchen, eine schnelle Bundeslösung äh, zu finden. Darüber haben wir mit Christian Füller in der ersten Folge gesprochen. Und ähm, jetzt höre ich teilweise, dass die Länder darüber nachdenken, entweder eigene Modelle, eigene Anwendungen, eigene Moodle-Integrationen zu entwickeln. Wäre es hier nicht auch schöner, das muss gar nicht die Vorwitz-KI sein, ne? aber dass man sich einfach überlegt, was kann man jetzt hier quasi allen Ländern gemeinsam zur Verfügung stellen, wenn wir jetzt schon darüber sprechen, dass es nicht mal Europa, hin, Europa hinbekommt, aber wir kriegen es dann nicht mal in Deutschland hin, eine gute Lösung zu finden. Ja, kann ich dir nur zustimmen. Also
0: ich sehe dort dieses, ich, ich hatte ja auch ähm, deshalb vorgeschlagen, eine, zentrale Lösung, eine, eine Taskforce-KI-Bildung aufzusetzen und das jetzt nicht als eine föderale Aufgabe zu sehen, die jetzt 16 Bundesländer jeweils einzeln abdecken müssen, sondern dass man da, weil so viel Schnelligkeit erforderlich ist aus meiner Sicht und auch wirklich Synergien genutzt werden sollen, Bündelung der Kräfte, dass man es schafft, sozusagen hier aus, seinem, aus seiner Systemstruktur ein bisschen rauszugehen und sich dieser Herausforderung mit geballter Kraft und Power und entsprechender Schlagkraft auch zu widmen. Mir war sehr wohl bewusst, und das ist mir auch bewusst, dass das ein Vorschlag war, der, der sicherlich auch, auch an die Grenzen der Machbarkeit geht. Aber ich, ich sah einfach das Thema und sehe auch das Thema der Dringlichkeit. Denn wenn wir ganz ehrlich sind, dann erleben wir doch an vielen Stellen ja eine, ein, ein ganz merkwürdiges Theater, was gespielt wird, da sind die Lernenden, die glauben, das sei illegal, wenn sie die Tools benutzen. Sie versuchen das zu verheimlichen oder fürchten Sanktionen. Das heißt, Transparenz wird nicht gefordert. Und auf der anderen Seite gibt es Lernende, die das Thema, oder Lehrende, Entschuldigung, Lehrende, die ähm, mit diesem Thema noch hadern, die sich auch an das Thema nicht herantrauen und deshalb genauso weitermachen wie bisher. Das heißt, beide Seiten spielen, ja, die eine Seite spielt quasi Teaching as usual. Notgedrungen und die andere Seite versucht zu verbergen, wie sie wirklich arbeitet und das ist, finde ich, ein unwürdiger Prozess und den müssen wir auch durchbrechen, das müssen wir auch verhindern, dass sich das dann noch etabliert und dass das dann so ähm, auf Dauer der normale Prozess sein wird, sondern wir müssen an diese Veränderung heran
1: und wir müssen entsprechende Strukturen schaffen, damit uns das auch gelingt. Die Strukturen greifen natürlich darauf ein und das wäre jetzt meine letzte Frage. Äh, ich würde ganz gerne nochmal auf die Arbeitswelt nämlich eingehen, weil die Strukturen, die wir jetzt schaffen, werden unsere Gesellschaft, werden auch die Arbeitswelt verändern oder auch die gesellschaftlichen Veränderungen hervorrufen. Und im Grunde genommen sehen wir uns, weniger zu arbeiten oder anders zu arbeiten. New Work ist so ein Ding. Ich bin der ja DDR groß geworden, Karl Marx, Befreiung von der Arbeit und so weiter. KI könnte der Schlüssel sein. Die Frage, welche Erwartung haben Sie an die KI zur Veränderung der Arbeitswelt und der Gesellschaft wie kann KI unsere Gesellschaft besser machen?
0: Ich glaube, dass diese Technologie die Möglichkeiten gerade im Bereich der Forschung auch revolutionieren wird. Wir werden ja sehr viel schneller Forschungsergebnisse produzieren können. Wir können sehr viel schneller große Datenmengen analysieren. Wir können sie visualisieren. Wir können Zusammenhänge entdecken. Das ist ja gerade im Bereich der medizinischen Forschung. Großartig. Das sehen, Da sehen wir ja auch viele Erfolge. Da wird ja auch nicht so sehr über diese negativen Aspekte oder kritischen Aspekte diskutiert, sondern da ist es eigentlich schon angekommen und man, man spürt den hohen Nutzen und der ist gesellschaftlich natürlich akzeptiert. Im Bildungsbereich ist das wieder ein bisschen anders, weil man dort doch sehr an, an der eigenen, glaube ich, Sozialisation hängt und sagt, oh Gott, jetzt kommt so eine Generation, die kann gar nicht mehr so gut rechnen, nicht mehr so gut schreiben, nicht mehr so gut lesen wie ich. Wie, wie sollen die denn klarkommen in dieser Welt? Dabei vergisst man ein bisschen, dass die Welt sich natürlich auch kontinuierlich verändert und ganz andere Kompetenzen auch erforderlich machen. Und dieser Generationenwandel, den wir hier erleben, dass die Welt, in der wir leben, unter den Rahmenbedingungen, die dann auch natürlich das jeweilige Bildungssystem zu der Zeit geprägt haben, die verändert sich nach meinem Eindruck so schnell, dass wir als, ich nehme mich jetzt mal so als die ältere Generation auch, wir wir können uns das gar nicht vorstellen. Also wir hadern natürlich damit. Wir sagen, okay, das ist, was wir mal gelernt haben. Ja, das hat sich eigentlich erübrigt. Das brauchst, braucht man heutzutage gar nicht mehr oder in einer ganz anderen Form. Und das ist dann auch wieder die, das Tempo der Veränderung, ne? was für also uns Menschen es so schwer macht, da auch mitzugehen, das zu akzeptieren, in die Zukunft zu schauen und auch das Ganze nicht nur negativ zu konnotieren und, und nicht nur dystopisch zu betrachten als Untergang der Menschheit oder Untergang des Bildungssystems. Es werden dann ja auch so solche Geschichten wie, äh, da droht eine komplette Verdummung der Gesellschaft, die verblöden alle. Äh, wo sollen wir denn? Also ich, solche Sprüche muss ich mir auch anhören. Äh, wir verblöden doch alle, das, das das geht doch nicht, die können ja gar nichts mehr hinterher. Da denke ich, nein, äh, das wird es nicht sein, dass die nichts hinterher können. Die können etwas anderes als wir, ohne dass wir das heute so ganz genau benennen können. Und tragischerweise können wir auch nicht genau benennen, was eigentlich das Ziel der Bildung ist. Also was muss. Müssen unsere Studierenden in fünf oder zehn Jahren an ihrem Arbeitsplatz wirklich können? Noch nicht mal der Weitblick. Also ich behaupte, ich habe den, ich kann das nicht sauber detailliert auflisten und beschreiben. Ich weiß nur, dass es deutlich anders sein wird
1: als heute. Ja, und meine Vor-Vor-Vor-Vorfahren, die konnten noch Mammut jagen. Ich behaupte aber, <lacht> ja, meine ur Urgroßmutter hat noch viel Wäsche im Fluss gewaschen. Aber ich würde mal die Behauptung aufstellen. Bitte widerlegt mich, liebe Hörerinnen und Hörer. Wir leben heute besser als die. Also es gibt Hoffnung.
0: Und ja, es <lacht> gibt ja, Hoffnung.
2: Ja, ja. Ja, ja. Ja. Und jetzt hier äh, schöne Steilvorlage für die allerletzte Frage. Und zwar, ähm, was erhoffst du dir, äh, Doris, für die Schule der Zukunft, sagen wir jetzt mal in zehn Jahren? Ähm, wie soll die äh, aussehen, wenn du dir quasi das wünschen könntest, mit oder ohne KI ist jetzt erstmal egal, aber wie ist so deine Ideal- oder deine Wunschvorstellung von Schule in zehn Jahren? Ach, ja,
0: das ist auch wieder eine, eine schwierige Frage. Was wünsche ich mir? Also natürlich habe ich so Wunschbilder im Kopf und ich finde es immer großartig, wenn man mit Studierenden, und das bei Schülern wird es ähnlich sein, zusammenarbeitet und man arbeitet dann an einer realen Aufgabenstellung. Wir Lehrende sind genauso mit involviert und zunächst genauso überfordert und wagen uns gemeinsam mit den Studierenden an die Lösung eines Problems und tasten uns so Schritt für Schritt dann an den gemeinsamen Lösungsprozess heran. Und ich mag dieses Miteinander, ich mag diese Kommunikation, ich mag das auch in dieser Rolle des Coaches der Net oder der Coach, die auch nicht immer weiß, äh, ne, bei, bei so einem neuen und meistens sehr interdisziplinären Thema, wie dort äh, heranzugehen ist, aber unsere Erfahrung, unsere Intuition, die ist dann doch sehr wertvoll in diesem Prozess und dieses gemeinsame Lernen, dieses gemeinsame Problemlösen ist so hochgradig motivierend für beide Seiten und diese Sinnstiftung, die man dann erfährt, das glaube ich, also Sinnstiftung sogar in Kombination mit Spaß. Wenn uns das gelingt in, im Bildungsbereich, dann haben wir natürlich gewonnen. Denn äh, das, 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 was unser Eins ja so zurückgespiegelt bekommt, ist ja häufig von Studierenden, das ist auswendig lernen, das ist Bulimie lernen, das brauchen wir hinterher nicht. Und da hast du keine Sinnstiftung und da hast du keine Motivation. Und dann ist das alles nur eine Farce, ja dann schreibst du zwar schnell tolle Klausuren, weil du es ja wunderbar auswendig gelernt hast, du bekommst eine tolle Note, du bekommst ein tolles Zeugnis, aber ist das denn, ist das denn der Ziel und das Ziel unseres Jobs? Identifizieren wir uns damit? Also ich zumindest nicht und deshalb wäre mein Wunschbild eher das, was ich gerade so beschrieben habe. Ne? Das ist tatsächlich an realen Problemen arbeiten, wirkliche Erkenntnisgewinne schaffen, nachhaltig sich auch 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 wirklich ähm, in solchen Veranstaltungsformaten, also nachhaltig wirken, dass man sich auch Jahre später noch an solch eine Situation erinnern kann. Sagen Ja, damals ne, vergleichbare Situationen, das kann ich jetzt transferieren. Ähm, das war eine ähnliche Herausforderung, die haben wir damals auch gemanagt äh, das macht auch Mut ne? und das enabled uns, glaube ich, auch für Herausforderungen in der Zukunft, von denen wir, wie gesagt, nicht wissen, wie sie dann konkret aussehen werden.
2: Sehr schön. Mir gefällt äh, deine Wunschvorstellung sehr gut. Ich kann mich damit absolut identifizieren. Ja, also an der Stelle vielen lieben Dank, Doris, dass du dir heute die Zeit genommen hast, mit uns zu sprechen. Ähm, du warst unsere Wunschkandidatin auf Platz 1. Deswegen umso schöner, dass wir dich so früh hier in den Podcast bekommen haben. Genau, Gerd, du hast das letzte Wort. Ja.
1: Vielen Dank. Es war sehr aufschlussreich, heute mit Ihnen zu sprechen. Ich habe auch gelernt, wir haben auch zusammen gelacht. Und das kann KI noch nicht, aber es wird kommen. Aber dieses menschliche Miteinander gewinnt auch immer. Und ich möchte die, jetzt wird es peinlich, ich möchte diesen. Podcast heute nutzen, um meine älteste Tochter zu grüßen, also unsere älteste Tochter, denn sie hat heute ihren ersten Studientag und studiert Künstliche Intelligenz in Erlangen. Also das heißt, der Studiengang heißt ein bisschen anders, aber es gibt Nachwuchs. Ich weiß auch nicht, wie sie draufgekommen ist, aber auf alle Fälle bin ich da sehr stolz und äh, bin immer im Austausch.
2: Großartig. Sehr schön. Dann, dann herzlichen Glückwunsch an deine, an deine Tochter, prima. Ja, ich bedanke mich auch für die Einladung. Es hat mir auch sehr viel Spaß gemacht mit euch und das ist,
0: ich empfinde das immer so, man könnte hinterher noch, da hat man so das Gefühl, man hätte noch stundenlang weiter plaudern können, ne? weil man das Thema immer nur so ein bisschen anreißt.
1: Aber da machen die unsere Zuhörer weiter und brainstormen und schreibt uns einfach eure Ideen, eure Eindrücke, schreibt uns die in die Kommentare oder unter dem Post. Dann greifen wir das vielleicht in der nächsten Folge auf.
2: Ja, vielen Dank.
1: Aktuelles aus der KI-Welt für den Schulleiter. Das muss er erst mal sacken lassen. Man kann gar nicht jetzt so viel nach diesen vielen Informationen gleich wieder loslegen. Und man man hätte jetzt ganz, ganz viel, und sie hat's ja, Doris Wessel hat es gesagt, jetzt müsste man sofort ins Brainstorming gehen. Wir müssen sofort eine Arbeitsgruppe machen und wir müssten jetzt die Bildungsrepublik Deutschland ausrufen und uns mit Künstler einen nationalen Bildungsplan KI aufrufen. Aber du hast ja eine, du stellst immer gute Fragen, aber du hast ja die Frage nach dem Wow-Moment gestellt, die Anna und jetzt heißt es wieder, heißer Stuhl, drei Fragen an die Anna Knodel. Jonas gib mir hier die Fragen rein. Dankeschön. Er hätte noch gerne einen Kaffee. So, und äh, meine erste Frage, was war denn so dein wow im Bereich KI? Was hast du da als Neuestes, als Jüngstes erlebt?
2: Was war mein jüngster Wow-Moment. Gefühlt habe ich die ständig. Aber tatsächlich, was ich jetzt erst kürzlich ausprobiert habe mit ChatGPT Pro, ich habe einfach mal ein Arbeitsblatt abfotografiert und den Prompt geschrieben, Hilf mir, dieses Arbeitsblatt zu lösen. Und ich habe wirklich komplett richtige Antworten bekommen. Das heißt, ich habe ein Foto von einem Arbeitsblatt. Es ging um Geometrie. Ähm, hochgeladen und erst hat äh, ChatGPT quasi Bilderkennung gemacht und komplett nochmal die Aufgaben wiedergegeben und hat dann einfach richtig richtige Antworten geliefert zum Thema. Ne? Also es war so ein Kuchendiagramm. Es ging drum, es waren irgendwie äh, drei Neuntel oder ich weiß gar nicht mehr was. Es war vier Neuntel als Ergebnis und äh, verschiedene Aufgaben und das hat es einfach gelöst. Und dann dachte ich einfach, das ist total verrückt wenn Schülerinnen und Schüler wirklich Bilder hochladen können aus dem Schulbuch, von Arbeitsblättern und sich das einfach lösen lassen können, also das Ergebnis einfach ausgeben lassen können. So gedacht. ne, Das ist natürlich nicht das, was wir wollen, weil wir wollen natürlich, dass die Kinder, die Jugendlichen selbst nachdenken, ähm, auch wenn die mal die Antwort nicht sofort wissen, dass sie dann draufkommen. Insofern stellt sich jetzt die Frage, wie gehen wir damit um? Ne? Also als Lehrkraft oder auch als Schüler nutzen wir das, dass man eben die Chance hat, man kann sich Antworten auch quasi woanders holen, wenn man nicht draufkommt. Ist das quasi eine gute Option oder ist das nicht das, was wir wollen? Jetzt frage ich mich natürlich, wie kann man sowas nutzen in Schule? Oder wir hatten auch gerade von Hochschule gesprochen, die wollen wir natürlich auch mitdenken. Ähm, es kann natürlich so genutzt werden, dass man den Lernenden hilft, schwierige Aufgaben schneller zu lösen. Aber es kann auch dazu führen, dass die Kinder oder die Jugendlichen nicht mehr selbst nachdenken und sich einfach nur noch die Lösungen holen. Und ich glaube, auch hier ist es wieder wichtig, da eine entsprechende Antwort zu finden. Und was es verdeutlicht, noch mal mehr, wir müssen umdenken und wir brauchen eine andere Art von Aufgaben. Wir brauchen andere, ähm, es, es darf nicht mehr so sehr um das Ergebnis gehen, mehr um den Prozess. Und was es dann auch braucht, es wird ja viel von KI-Tutoren gesprochen, dass man vielleicht quasi solche Tools hat, die den Kindern dann, beim Lösungsweg helfen und nicht einfach nur das Ergebnis ausgeben. Ne? Insofern super spannend, was da gerade passiert. Und wir versuchen natürlich auch immer am Ball zu bleiben. Wir haben immer unglaublich viele Produktideen und werden auch noch weitere Produkte in dem Bereich entwickeln. Aber ja, das war für mich, als ich das gesehen habe, dachte ich so: okay, Next Level, ähm, spannend.
1: Ja, ich glaube, äh, ich stelle dir eigentlich, äh, beantworte ja die Fragen nicht, aber ich glaube, dass wir auch beides brauchen. Wir brauchen so diese. In der Theologie sagt man Kontemplation, also dass man sich zurückzieht und nachdenkt, dass wir auch wirklich Phasen in der Schule haben, die völlig frei sind von digitalen Tools, dieses Zusammenspiel und diesen Weg zu finden. Ich habe da eine Idee, das diskutieren wir mit den Kollegen gerade drüber. Da können wir uns ja vielleicht in der nächsten Folge auch nochmal drüber unterhalten. So, das Mittelweg zu finden oder diesen neuen Weg zu finden, das ist jetzt unsere Aufgabe. Aber wann kann man eigentlich damit anfangen? Ich habe ja was gelesen, du warst ja sogar in der Grundschule.
2: Genau, ähm, ich war im Rahmen der Code Week, ähm, die ich glaube gerade immer noch stattfindet. Das ist ja so eine europaweite Initiative und da geht es darum, ähm, Coding, Informatik, neue Technologien äh, in Schule zu bringen oder auch in außerschulischen Angeboten einfach mal erfahrbar, erlebbar zu machen. Und die Grundschullehrerin von meinem jüngeren Sohn hat mich gefragt, ob ich nicht mal zum Thema Coding reinkomme in die Klasse und das mache ich natürlich total gerne. Und dann habe ich auch neue Unterrichtsmaterialien getestet zum Thema Scratch Junior, die wir mit AppCamps, meinem Non-Profit, das ich ja auch gegründet habe, entwickelt haben. Dann habe ich mit den Kindern einfach mal zwei Stunden programmiert. Es war ganz, ganz großartig. Und natürlich habe ich die Chance genutzt, um dann auch mit denen noch ein bisschen mit der KI zu spielen. Und dann haben wir uns Pippi Langstrumpf genommen. Es gibt ja die Personen-KI. Und dann durften die Kinder einfach mal Fragen an Pippi Langstrumpf stellen. Und die haben so spannende Fragen gestellt wie wie findest du Hausaufgaben? Und da kannst du dir natürlich vorstellen, dass Pippi Langstrumpf eine ganz bestimmte Meinung zu Hausaufgaben hat. Und die Lehrerin fand es dann nicht immer ganz so lustig, aber es hat unglaublich viel Spaß gemacht. Ja, das, das habe ich mit den Kindern dann auch mal ausprobiert und dann auch so ein bisschen erzählt. Ne? Ich habe natürlich klar gemacht, dass es das nicht echt Pippi Langstrumpf ist, das haben die auch verstanden. Aber es war trotzdem toll zu sehen, wie schon so junge, sieben- und achtjährige Kinder reagiert haben, wie die das auch schon verstehen, und dass man auch schon mit so jüngeren Kindern mit solchen Themen gut arbeitet. Ja, bist
1: du nochmal eingeladen, jetzt mal der Lackmustest für die Begegnung mit der Grundschullehrerin?
2: Auf alle Fälle. Die hat gleich gesagt, ich kann gerne wiederkommen. Insofern war, hat sie, war, war sie schon auch zufrieden, hatte auch Spaß und ähm, ist auch eine ganz, ganz tolle Lehrerin. Insofern. Äh
1: Aushalten, das war der Punkt, äh, um Doris Wessels anzuknüpfen. Das war der, ihr kurzer Aushaltmoment. Liebe Grüße an, so, an diese Grundschule, die da so mutig vorangeht jetzt ein zweites Thema. Wir haben letztes Mal schon über UNESCO gesprochen, die ein Papier rausgebracht hat. Da gibt es wieder Neuigkeiten, Diana. Die UNESCO hat eine Umfrage durchgeführt und einen ausführlichen Report veröffentlicht zum Thema.
2: Äh, ja, ich, ich unterstütze das Ganze. Also zum einen, was es eben braucht, sind tatsächlich... KI-Lehrpläne, die entwickelt werden, eben um umfassende KI-Bildung für Schülerinnen und Schüler zu ermöglichen. Und es ist nicht nur ChatGPT natürlich, sondern KI ist ja natürlich viel größer. Aber das Thema muss eben in die Schule rein. Und zwar auch so, dass es idealerweise in verschiedene Fächer integriert wird und eben auch interdisziplinäres Lernen fördert, um die Schülerinnen und Schüler auf die Zukunft vorzubereiten. Das Ganze muss natürlich äh, unterstützt werden durch äh, Lehrerfortbildungen und Weiterbildungsprogramme, dass man eben auch Lehrkräfte die äh, erforderlichen Fähigkeiten vermittelt, damit die das überhaupt im Unterricht auch entsprechend äh, integrieren können. Dann ist natürlich ganz wichtig, äh, dass man auch äh, sich mit den ethischen sozialen Auswirkungen von KI und Bildung beschäftigt und da einfach einen verantwortungsbewussten äh, Umgang ermöglicht in der Schule. Was ich ja auch immer sage, was, was mir ganz wichtig ist und was immer unser Angebot ist, dass man eben die Zusammenarbeit zwischen äh, Regierungen, Hochschulen, Schulen, Unternehmen in Deutschland, der KMK, fördert und da einfach sinnvolle Partnerschaften ähm, schafft, um, um eben gemeinsam dieses große Thema KI anzugehen. Das ist kein Thema, was irgendjemand alleine lösen kann. Ich glaube, da braucht es ganz, ganz viele Akteure, die da eben mitmachen. Und letztendlich ist es auch eine Frage der Bildungsgerechtigkeit, weil wir haben eben äh, gehört, ne, man kann mittlerweile äh, Aufgabenblätter hochladen, man kriegt die Lösungen, man kriegt dadurch vielleicht bessere Noten und nicht alle haben den Zugang zu dem Pro-Account von ChatGPT, der nun mal 20 Euro im Monat kostet. Und deswegen ist es eben auch eine Frage, wie schafft man es, da allen einen entsprechenden Zugang zu ermöglichen, dass alle die gleichen Chancen haben. Und ja, da gibt es noch viele weitere Punkte und Empfehlungen. Wir können die gerne in die Shownotes packen. Aber dieser äh, UNESCO-Bericht sind übrigens 60 Seiten. Also ich verstehe, dass wir das nicht jeder komplett durchlesen will. Den gibt es bislang in verschiedenen Sprachen. Auf Deutsch ist er noch nicht erschienen, aber auf Englisch. Das war der Bericht, den ich äh, quasi als Grundlage genommen habe. Genau, also wie gesagt, äh, lohnt sich trotzdem, da mal reinzuschauen.
1: Auf jeden Fall. Und ich würde gerne aufgreifen, und da sind wir, glaube ich, beide einer Meinung, was wir brauchen, und das haben wir ja gerade auch mit Doris Wessels besprochen, wir brauchen so ein nationales ki curriculum also einen nationalen Bildungsplan, KI und Digitalisierung, der muss jetzt kommen, den brauchen wir als intellektuelles, juristisches, didaktisches, ethisches Fundament für einen auf einem nationalen Bildungsgipfel verabschiedeten Weg, Digitalpakt 2.0, um diese Dinge endlich in die Schule zu bekommen. Und man sieht doch, wie Veränderung begegnen kann. Ich will jetzt nicht, aber wenn in einem Bundesland wie Mecklenburg-Vorpommern eure Tools zugelassen werden und wir sagen, es sind jetzt, ihr seid nun mal das Beispiel, welche Möglichkeiten sich auf einmal auftun und welchen Vorsprung das haben wird. Also wollen wir denn zulassen, dass der Rest, ich sag mal, die Provinz fängt jetzt, außer, äh, fängt jetzt hinter Mecklenburg-Vorpommern an, was den Zugang zur künstlicher Intelligenz betrifft. Und das muss doch eigentlich unser Weg sein. Da muss die Verantwortung sein. Mein Aufruf nochmal an dieser Stelle oder unser Aufruf, glaube ich, da sind wir uns beide einig, hier dieses Forum zu schaffen. Und die alten Lösungen funktionieren nicht mehr. Also jetzt, wir machen eine Expertengruppe, die noch gar nicht vielleicht darüber so gut Bescheid weiß. wir sind nämlich alle noch nicht so diese KI-Experten, sondern denken wir doch auch mal von den Schülern. Warum funktionieren Veranstaltungen, an denen du ja auch teilnimmst, wie wir für Schule? Weil konsequent am Anfang Schülerinnen und Schüler die Nutzer der der Auftrag, um die wir uns kümmern, die Schülerinnen und Schüler im Mittelpunkt stehen, und die sind oftmals schon viel weiter als wir, laden wir die Schülern ein, laden wir die Eltern ein, laden wir Expertinnen wie dich ein, Doris Wessels, die Politik, und dann wird das auch gelingen. Weg von diesen Länderpartikularinteressen hin zu einem äh, nationalen Bildungsplan, der dann in ein europäisches Gesamtprojekt einfließt.
2: Das, was du gerade beschreibst, ist quasi die Wunschvorstellung von Dobes für die Schule der Zukunft, wo wir gemeinsam lernen. Und ich glaube, genau das braucht es ja auch in diesem KI-Bereich. Keiner kennt sich hier perfekt aus. Alle, das hatte ich auch gesagt, wir begeben uns ja auch auf eine KI-Lernreise. Und das muss allen bewusst sein. Und deswegen ist es wichtig, dass wir viele gemeinsam an den Tisch bringen. Super. Vielen Dank, Gerd, für die dritte Staffel. Äh, äh, Staffel sage ich schon. Oh, Jemene für die dritte Folge, die wir heute aufgenommen haben mit der großartigen Dobis Wessels. Und dann freue ich mich auf die nächste Folge. Tschüss.
1: Bis bald und bleibt uns treu. Kreide, KI und Klartext kommt bald wieder. Kreide, KI, Klartext. Der Vorwitz-Podcast rund um Schule und KI mit Diana Knudel und Gerd Mengel.